0: Como el pastor Dionis nos dijo Queremos ahora en enero En estas tres semanas Estos últimos tres domingos Predicar acerca de la misión de la iglesia Uno viene a la iglesia todos los domingos Pero yo no sé si tú te has preguntado ¿Cuál es la misión de una iglesia cristiana? ¿Cuál es la misión de iglesia bíblica? ¿Sola gracia? ¿Para qué estamos aquí? Si yo hiciera esta pregunta así Muchos me dirían estamos aquí para adorar a Dios, eso es verdad Estamos aquí para alabar a Dios con nuestros cánticos Oír esa palabra predicada, tener comunión los unos con los otros Hacer misericordia y muchas otras cosas más Y todas esas cosas son buenas Pero la misión primaria de la iglesia no es esa nosotros tenemos una misión escrita que está en la página de nuestra iglesia y dice así Que nuestra misión es glorificar a Dios proclamando el evangelio a los perdidos en el poder del Espíritu Santo Y haciendo discípulos semejantes a Cristo que hagan discípulos semejantes a Cristo y ustedes dirán, ¿y de dónde ustedes sacaron esa afirmación? Bueno, yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 28 Y leamos el del versículo 18, 19 y 20 Donde vemos ese mandato del Señor Jesucristo antes de partir Ese mandato conocido como la Gran Comisión Dice así la Palabra de Dios en Mateo 28, 18 hay un autor Kevin de Jong, en su libro ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que la define de la siguiente manera La misión de la iglesia es ir al mundo Y hacer discípulos declarando el Evangelio de Jesucristo En el poder del Espíritu Y reuniendo a estos discípulos en iglesias Para que puedan adorar y obedecer a Jesucristo Ahora y en la eternidad Para la gloria de Dios el Padre y algunos se preguntarán, ¿y por qué el Señor nos dio esta comisión? Bueno, porque como veíamos en la clase de la escuela dominical, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a resolver un problema que se originó en el huerto del Edén. Y usted dirá, ¿y qué pasó en el huerto del Edén? Bueno, Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que... Eh, reflejaran su imagen Fueron creados a su imagen y semejanza Al igual que nosotros Él les dio la encomienda de dominar Sobre todo lo creado De fructificar, de multiplicarse De llenar la tierra Pero el problema es que Adán y Eva Pecaron y se corrompieron Porque ellos pensaron o pretendieron Actuar como seres autónomos Y por causa de su rebeldía Por causa de su pecado La imagen de Dios quedó Distorsionada en nosotros Dice Romanos 5.12 Lo siguiente Por tanto, tal como el pecado Entró en el mundo por medio de un Hombre y por medio del pecado La muerte, así la muerte Se extendió, óyeme bien La muerte se extendió a todos los Hombres por cuando, cuanto Todos pecaron El hombre estaba Bajo el juicio de Dios La humanidad estaba bajo el Juicio de Dios, pero Dios no nos dejó así, Dios prometió enviar un Salvador nacido de mujer, un hombre como nosotros. Pablo lo llama el postre Adán o el postrer Adán en primera los Corintios 15 que él habría de revertir si podemos decirlo así los efectos de la caída de manera que esa imagen de Dios que fue corrompida en nosotros pudiese ser restaurada. Y en el libro de Romanos ahí mismo en el versículo 17 del capítulo 5 se nos dice Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia Aquí se nos dice que la obra redentora de Jesús fue la respuesta divina la respuesta que Dios nos dio para revertir esa caída que nosotros tuvimos O sea que a través de Jesús la justicia y la vida prevalecen sobre la muerte Y nos dice la Escritura Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Esa fue la misión de Jesús Pero ya Jesús no está entre nosotros ¿Y quiénes tienen esa misión hoy en día? Esa misión es dada a la iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que seguir adelante Predicando ese evangelio, ¿por qué? porque esa es la manera como nosotros glorificamos a Dios, fíjense nosotros glorificamos a Dios proclamando el Evangelio de Jesucristo En el poder del Espíritu Santo y haciendo discípulos semejantes a Cristo Que hacen discípulos semejantes a Cristo Yo empecé diciendo cuál es la misión de la iglesia Y muchos me dirían bueno es la alabanza, es la adoración Sí, todos esos elementos de la adoración importan Pero no son la misión esencial por la cual nosotros estamos aquí, esos son los medios por los cuales nosotros nos preparamos en nuestras vidas para adorar, glorificar a Dios y salir a hacer la misión que Él nos ha encomendado. Y yo puedo decir todas estas cosas y no probarlas pero yo quiero probarlas con la palabra de Dios Y vamos a ver cuatro cosas para aquellos que les gusta llevar apuntes, cuatro verdades Vamos a ver en el versículo 18 primero la autoridad de Jesucristo En el versículo 19 en su primera parte vamos a ver el mandato de hacer discípulos La gran comisión, en tercer lugar los elementos de esa gran comisión y por último la promesa de la presencia continua de Dios con nosotros Fíjense lo primero la autoridad de Jesucristo versículo 18 Acercándose Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Antes de afirmar esa gran comisión el Señor establece su autoridad nosotros debemos seguir lo que Él nos manda Y esa palabra autoridad que se utiliza aquí Es muy interesante, es potestad Algunas traducciones dicen poder Se refiere a la libertad y el derecho De hablar y de actuar como uno desee Óigame bien, al derecho de hablar y actuar Como uno desee Por eso el Señor dice Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Esa autoridad delegada por el Padre Celestial A través de su ministerio el Señor Jesucristo mostró esa autoridad Ustedes recuerdan cuando él estaba en la barca y vino esa tormenta ¿Qué él le dijo a la tormenta? Que se calmara, a los vientos que enmudecieran ¿Y qué pasó? ¿Enmudecieron? Él sanó dolencias, sanó enfermedades Cuando él hablaba los ciegos veían los sordos escuchaban, los cojos podían caminar, los leprosos eran sanados Él tenía autoridad sobre los demonios que salían de las personas Tenía y tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad sobre la muerte Tuvo autoridad sobre su propia vida y para volver a tomarla y nos dice ese texto que esa autoridad fue dada por el Padre Celestial que nos dijo Todo juicio le he dado al Hijo y a Él yo le he hecho Señor y Cristo Y en el cielo el Señor tiene autoridad sobre los ángeles, sobre los querubines, sobre los serafines Y sobre todas las criaturas angelicales, imagínense toda autoridad en la tierra, toda autoridad en el cielo Autoridad sobre los reyes Autoridad sobre los presidentes Autoridad sobre los gobernantes Autoridad sobre los primeros ministros Usted puede ver los ejércitos más poderosos del mundo Con todos los portaaviones y Con todos los aviones Y con todos los barcos que tienen Cristo tiene autoridad sobre ellos Y en Filipenses capítulo 2 versículo 9 Se nos dice Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios el Padre Él tiene un nombre que es sobre todo nombre Él tiene toda la autoridad Y un día nos dice ese texto que toda rodilla se va a doblar en la presencia del Señor Quieranlo o no Ateos, personas que se creen autosuficientes Personas que maldicen el nombre del Señor Personas que quieren vivir como a ellos les parece Van a tener que decir Jesús es el Señor Pero mira el punto aquí ahora Tú lo vas a decir de todas maneras sí o no, es lo que dice el texto verdad Y es mejor arrepentirse de, Arrepentirte de tus pecados ahora porque después si no te arrepientes ahora cuando mueras va a ser demasiado tarde y vas a ir a una condenación eterna. Entonces lo primero que vemos aquí es la autoridad que el Señor afirma tener su control total. Y eso es bueno que nosotros lo veamos y que Él haya eh, afirmado esto. En inicio porque eso nos lleva a confiar en su poder y en su soberanía Porque hay momentos que suceden cosas en nuestra vida Que nosotros nos sentimos desamparados, que no sabemos lo que está pasando Que no sabemos, pensamos que Dios no está en control de todas las cosas Y nos llenamos de miedo y de ansiedad Pero qué bueno es saber que no importa lo que venga a nuestras vidas Si somos hijos de Dios, Él tiene un control soberano de todas las cosas que suceden entonces toda autoridad me es dada Y en base a esa autoridad que tengo En los cielos y en la tierra Él nos da esa gran comisión Y eso nos lleva a nuestro segundo punto Y nos da un mandato El mandato de hacer discípulos Miren lo que dice vaya Vayan pues y hagan discípulos De todas las naciones Esa es nuestra misión ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz Alguien que aprende de otra persona Es un alumno sentado a los pies de otra persona Un discípulo es un seguidor de alguien más Y aquí se nos está diciendo Que Él nos está mandando A ir al mundo A ser discípulos Es un mandato del Señor Esto no es opcional Un creyente verdadero Tiene la obligación El mandato La responsabilidad De predicar el Evangelio de Jesucristo Para ser discípulos la pregunta es dónde Aquí se nos dice que es a todas las naciones Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones Y cuando uno oye la palabra nación Uno piensa en qué Bueno en República Dominicana, Haití, Colombia Una nación Un lugar que tiene una delimitación geográfica Política Pero la palabra nación que se utiliza aquí De ahí es que viene la palabra Étnico es un grupo de personas que tienen diferentes lazos culturales, físicos, geográficos, personas que no son judías, personas que son gentiles, paganos, incrédulos, ateos, personas que no tienen un origen común, personas de toda nación, pueblo raza de diferentes lugares, una iglesia es, eh, está compuesta. Por todo tipo de personas Y en Apocalipsis se nos dice En el capítulo 5 Que allí cantaban Un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre hablando de Cristo De su obra redentora De su muerte en la cruz ¿Verdad? Por nosotros Y con tu sangre compraste para Dios A gente de dónde? De toda tribu, lengua, pueblo y nación o sea que esa palabra que Cristo predicó Esa misión, el cristianismo Se iba, iba a llegar a todo el mundo ¿Y a quién le dice eso ahí el Señor? ¿A los judíos? ¿Y qué pasa con los judíos? Bueno que ellos tenían ciertos prejuicios étnicos Ellos veían, ellos no veían quizás Más allá de sus fronteras De su pueblo, de lo que ellos eran Y el Señor está diciendo aquí Mira vamos a llamar personas de diferentes eh, etnias De personas de diferentes colores De diferentes eh, lugares Geográficas Blancos, negros, ricos Pobres, clase alta, clase baja De todo lugar Y nosotros Glorificamos al Señor Proclamando ese Evangelio Para ser discípulos en todas Las naciones, eso es lo que el Señor Nos está diciendo, el Señor nos está Diciendo, no basta con que tú te conformes con, con estar en tu iglesia Tú tienes que contribuir de una manera u otra A que ese evangelio salga y se predique en todas las naciones Para que se hagan discípulos que hemos visto hasta aquí, miren qué sencillo la autoridad de Jesucristo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra El mandato que tenemos tú y yo de hacer discípulos Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones La pregunta es ahora, ¿Cómo vamos a hacer esos discípulos? Bueno eso nos lleva a nuestro tercer punto A los elementos de esa gran comisión Se nos dice hagan discípulos bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Lo primero es vayan, compartan el Evangelio Esas personas que se conviertan bautícenlo Y de, luego disipúlenlo, enséñenlos a guardar todo lo que yo les he enseñado. Pero fíjense. Ese vayan allí. Es un imperativo. Nosotros estamos llamados. A llevar las buenas nuevas. En todo lugar Todos nosotros tenemos un área En la cual nos desenvolvemos En el trabajo, en la familia, en el colegio En la universidad Y estamos llamados a predicar el Evangelio Nosotros no debemos conformarnos Con invitar solamente personas Que no son creyentes a la iglesia No, nosotros debemos ir hacia afuera A predicar la palabra Y yo creo que en estos tiempos Nosotros nos hemos acomodado demasiado Y nos limitamos a invitar a una persona A la iglesia cuando lo hacemos y esta iglesia tiene más de 160 miembros. Y si cada miembro invitara a uno, si por lo menos cumpliéramos con eso, eh, cumpliéramos menos aquí. Porque aquí están viniendo alrededor de 250 a 300 personas. Si 160 invitan cada uno una persona y vienen 160 más, más las 300 que vienen o 275, eh, tendríamos 400 y pico de personas escuchando el Evangelio. Pero yo creo que nosotros, como decía, nos hemos acomodado y ni eso. Lo estamos haciendo Pero nosotros debemos ir Ir y predicar el Evangelio ¿Para qué? Para que las personas vean su condición Eso fue lo que el Señor hizo Miren en Marcos 1.15 Que es un texto que el pastor citaba Esta mañana en su clase El Señor dijo cuando salió a predicar la palabra El tiempo se ha cumplido Decía y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Y el Señor nos manda a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando él estaba con los discípulos camino a Emmaus. Él, él les dijo a ellos. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. A todas las naciones. Comenzando en Jerusalén. Mis hermanos ese fue el fundamento del ministerio. Del apóstol Pablo Pablo dice en Romanos 1.15 a la iglesia de Roma yo estoy ansioso de anunciar El evangelio también a ustedes que están en Roma para que porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y al griego también eso es lo que ese era el ministerio de él, lo que él más apreciaba, salir a predicar el evangelio que es poder de Dios para salvación. De manera que las personas vieran su condición, que van camino a una condenación eterna y necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros merecemos el juicio de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios Todos nosotros no podemos por nosotros mismos Alcanzar el blanco que Dios nos ha puesto ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres pecaron Y esa imagen como dije al inicio Fue desfigurada en nosotros Y también dije que por eso tuvo que venir Cristo En carne humana Él tuvo que encarnarse Dejar su trono en los cielos Y morir en lugar de nosotros pecadores Llevando Él la pena, el castigo que nosotros merecíamos Por eso dice la escritura Que al que no conoció pecado Alguno Dios lo trató Como un pecador Para que fuésemos hechos justicia De Dios en él Dice la escritura que todo aquel que en él Cree no se va a perder Tiene la vida eterna Y ese es el mensaje Que nosotros debemos ir y predicar Pero no solamente debemos predicar El mensaje también se nos dice aquí que todos aquellos que crean deben ser bautizados Fíjense que nos habla que vayan y prediquen verdad como yo he dicho Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ese bautismo que se habla aquí es sumergiendo a las personas en el agua en la, Es una inmersión, fíjense que cuando el Señor fue bautizado por Juan Dice que él salió del agua y él Oyeron una voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Tenemos el caso del de eunuco etíope que le pidió a Felipe que lo bautizara Y cuando vemos el texto vemos que fue por inmersión ¿Qué significa esto del bautismo? Es un testimonio público de aquel que ha creído en Cristo Que ha muerto al pecado ha sido sepultado Y ha resucitado Una nueva vida Es un simbolismo Si usted entra en el agua a Un pecador seco ¿Qué va a salir de ahí? Un pecador mojado Simple y llanamente No es otra cosa Es, una, es un testimonio público Dicen Romanos Capítulo 6 Versículo 3 Lo siguiente Oigan esto O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Por tanto, hemos sido sepultados con Él Por medio del bautismo para muerte A fin de como Cristo resucitó de los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Predicar el Evangelio A todo aquel que crea, bautizarlo Y me llamó la atención algo que dice El pastor John MacArthur con relación a esto y él hace una advertencia diciendo que la persona que no está dispuesta a bautizarse O es un creyente desobediente o es una persona de la cual debemos dudar de la autenticidad de su fe Y él cita a Mateo 10.32 cuando dice Por tanto todo el que me confiese delante de los hombres Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Él dice, si una persona que profesa ser cristiana no está dispuesta a cumplir con ese simple acto de obediencia, difícilmente esa persona se va a identificar con el mundo como un cristiano, ya que el bautismo es un acto de fe y obediencia ordenado por Dios. Y nosotros debemos enseñar. A esos nuevos creyentes, a esos nuevos convertidos A que se bauticen porque es el ejemplo que tenemos a través de todas las escrituras Debemos ir y predicar ese mensaje del evangelio Debemos bautizar a aquellos que conocen al Señor y entregan su vida a Él Y en el versículo 20 se nos dice que debemos enseñarles a guardar todo lo que les he mandado o sea que la misión nuestra no es solamente predicar el Evangelio, no es solamente bautizar a las personas, sino que tenemos que enseñarles a vivir en obediencia a lo que Cristo nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque un discípulo es un aprendiz, un discípulo es alguien que está siguiendo a otra persona. ¿Y cuál es nuestro deber como creyentes? Enseñarle todo el consejo de Dios. Y yo creo hermanos que en esa área, también estamos fallando nosotros como creyentes. Porque no dice que tú tienes que ser un experto en la palabra de Dios, sino lo que tú sabes de la palabra de Dios, tú lo puedes ir enseñando a otras personas que están recién convertidos. Es una labor en la cual deberíamos involucrarnos todos los miembros de la iglesia. La obediencia a la palabra de Dios es la muestra de una fe. Verdadera miren cuando el Señor se despide de los discípulos en el aposento alto dice si alguien me ama Guardará qué? mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama No guarda mi palabra eso es algo sencillo entonces nosotros tenemos que enseñar a esos discípulos a guardar La palabra del Señor si nosotros no somos discípulos. Que hacemos discípulos. Vamos a ser como los doctores. Que ven pacientes que, que tienen salud. Imagínense ustedes. Imagínense que usted es médico. Y que a su consultorio. Van personas que, so, que están bien de salud. Eso es un absurdo. Nosotros como creyentes. Como discipuladores. Debemos estar entrenando a otros. En la palabra del de Señor. Porque esos pecadores arrepentidos entrenan a otros discípulos Que van y hacen discípulos de personas que se arrepienten de sus pecados Y ellos a su vez los instruyen en los caminos del Señor Mis hermanos esto es un proceso de multiplicación Discípulos hacen discípulos que hacen discípulos que hacen más discípulos Y cada uno de nosotros es el producto de ese proceso La pregunta es esta ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con hacer discípulos? ¿Qué tan cómodos estamos? Somos cristianos de domingo en la mañana No nos involucramos en la vida de la iglesia No sabemos lo que la iglesia está haciendo ¿Qué está haciendo la iglesia en los grupos pequeños? ¿Cuántas personas se han incorporado a esos grupos pequeños? ¿Nuevos creyentes a quién yo puedo discipular? ¿Con quién puedo leer la palabra? ¿Con quién puedo enseñarle los principios de la oración? Todos tenemos una labor que debemos desempeñar en la iglesia mis hermanos Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 Miren lo que Pablo le dice a Timoteo Timoteo y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿Quién enseñó a Timoteo? Pablo entonces ya tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo y Pablo le está diciendo a Timoteo Tú debes tomar hombres fieles, tú debes tomar personas y enseñarles la palabra de Dios De manera que esas personas transmitan a esa palabra a otras generaciones Vamos a ver Pablo una generación, Timoteo, Timoteo a esa generación Y esos hombres fieles puedan instruir a otros, ahí tenemos cuatro generaciones ese es un proceso mis hermanos de multiplicación espiritual que el Señor nos está mandando que lo hagamos ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese Entonces si tú has llegado a la fe, si tú estás aquí, si tú tienes un año en la fe Si tú tienes seis meses, si tú tienes diez, veinte, treinta, 40 años Y tú no estás haciendo discípulo y el Señor te manda hacerlo Tú estás rompiendo el proceso que el Señor te manda hacer Tú no estás funcionando como un verdadero discípulo A menos que estés buscando hacer discípulos Que a su vez van a ser otros discípulos Eso fue lo que el Señor hizo ¿Cuántos apóstoles Él dejó cuando Él ascendió a los cielos? Dos millones de apóstoles Ellos fueron los que predicaron ¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Y qué hicieron ellos? Predicar la palabra, hacer discípulos, seguir Y mira dónde estamos nosotros Lejísimo Y estamos predicando el Evangelio Hemos conocido la salvación que hay en Jesucristo entonces nosotros debemos involucrarnos en esa labor Pablo le dice a, a las personas en Roma, a los hermanos en Roma Que él quería ir a Roma para impartirle a ellos algún don espiritual Y miren lo que dice en Romanos 1.12 Es decir para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía o sea nosotros nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo para madurar los unos a los otros, para amonestarnos, para exhortarnos, para alentarnos, para orar los unos por los otros, para confesarnos los pecados los unos a los otros. La iglesia cristiana no consiste en conseguir más miembros. Ay qué bueno tener una iglesia grande, qué bueno gloria a Dios Pero el propósito no es tener una iglesia grande El propósito nuestro no es tener cristianos que sepan muchísima Biblia Y estén sentados en los bancos sin hacer nada Nosotros estamos llamados a salir y compartir el Evangelio de Jesucristo Para ser discípulos que a su vez hagan discípulos Ahora la pregunta es esta, somos nosotros una iglesia que tenemos en mente ser multiplicadores espirituales, somos nosotros una iglesia que queremos ser discipuladores o estamos pensando fíjense en tener un edificio más grande, en que venga una gran Cantidad de personas, en que las alabanzas sean bien bonitas eh, para las visitas que vengan Todo eso es bueno, yo no estoy diciendo que eso es malo pero la verdadera marca, la verdadera misión de una iglesia de Cristo Es que está dedicada a que esos miembros crezcan en piedad Disipulándolo de manera que salgan a cumplir esa gran comisión Porque eso es lo que muestra nuestro amor por Dios y por el prójimo Mis hermanos, cuántas personas a nuestro alrededor no están muriendo En, en, en sus delitos y pecados, están muertos ¿Cuántas personas no mueren cada día y van camino a una condenación eterna? Entonces nuestra labor como pastores es equipar a los miembros, como vamos a ver la otra semana, para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué tanto estás tú involucrado o involucrada en hacer discípulos? Si nuestros ministerios, todos los ministerios de la iglesia, no están enfocados hacia ese punto, ¿debemos alinearlos entonces? ¿Por qué? Porque ese fue el mandato que el Señor nos dejó hace cuántos años. ¿Diez años? No, más de 2000 años. Y estamos llamados a esto. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La autoridad del Señor, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y con esa autoridad nos manda a que hagamos discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Nos ha dicho los elementos de, de esa gran comisión. La forma como debemos hacer discípulos Debemos ir predicando el Evangelio Debemos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y debemos enseñarlos a guardar todo lo que Él nos ha mandado Esta labor no es chiquita, ¿verdad que no? Es una labor grande Y uno tiene miedo Uno tiene miedo de ser rechazado Uno tiene miedo de ser burlado Uno tiene miedo, temor de que lo, lo boten de su trabajo por su fe ¿O no? Él nos da una gran promesa y ese es nuestro, nuestro cuarto y último punto. Él nos dice, miren, yo voy a estar con ustedes siempre. Yo estoy con ustedes todos los días, en todo momento. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, yo estoy a su lado. Yo no los voy a dejar solos en ningún momento. Hasta que yo no venga, yo voy a estar a su lado. Yo estoy con ustedes siempre. No importa el problema que nosotros vayamos a enfrentar En este proceso puede ser lo, la pérdida de trabajo Puede ser un problema financiero Puede ser inclusive un problema eh, matrimonial, familiar que, que me rechacen, me maltraten por causa de mi fe Que mi familia me deje, me abandone Pero yo estoy contigo Ese Dios que es el Dios Todopoderoso Ese Dios que es el Dios Soberano nos promete que va a estar con nosotros hasta que estemos en tu presencia Alabado sea Dios por eso mis hermanos, ¿Qué esperanza Tenemos nosotros, Él no nos está diciendo vayan y Búsquensela como ustedes puedan, no, yo estoy con Ustedes y yo lo voy a ayudar, no importa la situación Que tú encuentres, no importa los problemas que tú Encuentres, yo estoy a tu lado y quien no lo dice El que posee toda la autoridad del universo, aquel que está sobre los ángeles, sobre los demonios Sobre los átomos, sobre todas las cosas Y sobre todas las personas Y a mí me gusta mucho Dos textos de Isaías Vayan conmigo a Isaías 41 Versículo 10 Como el Señor nos dice Que Él no nos deja, que Él está con nosotros Miren lo que dice Isaías 41 10 No temas, ¿por qué nos dice que no temas? Porque yo estoy contigo Hermano. Qué bueno es saber que no importa lo que pase No importa lo que enfrentemos El Señor está con nosotros Qué bueno es saber lo que Él nos dice aquí No te desalientes ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios Y yo te voy a fortalecer Yo siempre te voy a ayudar Es lo que nos está diciendo aquí Yo nunca te voy a dejar En los momentos más difíciles Yo voy a estar a tu lado Y dice sí Te sostendré con la diestra de mi justicia O sea que yo estoy a tu lado y miren un poco más adelante, Isaías 43, lo que el Señor nos dice, a partir del versículo 1. Miren lo que dice. Mas ahora, así dice quién? El Señor tu creador, oh Jacob. ¿Quién lo dice? El que te formó, oh Israel. No temas. Porque yo te he redimido yo te he rescatado yo te he llamado por tu nombre mío eres tú y cuando Pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te cubrirán cuando pases por el fuego No te quemarás ni la llama te abrazará porque yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador He dado a, a Egipto por tu rescate, dice. Hermano, si yo te digo a ti, yo te voy a cuidar, yo te voy a sostener. ¿Tiene algún valor? No. Pero quien nos lo dice es nuestro Creador. Que no nos abandona, que no nos deja. Vendrán aguas turbulentas, ¿sí? Vendrán olas que nos arroparán una y otra vez, ¿sí? Pasaremos, tendremos momentos que estaremos en la llama. Sí, lo estaremos. Pero yo soy el Señor tu Dios y eso es glorioso, eso nos da una esperanza para nosotros seguir adelante predicando el Evangelio. Mis amados, ¿qué hemos visto aquí? Bueno, que todos nosotros estamos llamados a contribuir con nuestros dones y talentos en esta gran comisión. No todos están llamados a ir al campo misionero. No todos están llamados a plantar una iglesia, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad, óyeme bien, de predicar el evangelio en el lugar donde nos encontremos. Y estamos llamados con los dones y talentos que Dios nos ha dado también a colaborar en esa misión de hacer discípulos, predicando el evangelio, a las personas que estén a mi alrededor ya lo dije, orando por las misiones, orando por la plantación de iglesias, ofrendando, sosteniendo a obreros en el ministerio. Cada uno de nosotros en el estado en el cual se encuentra, casado, soltero, viudo, divorciado, tenemos una gran comisión que debemos llevar adelante. Tú eres casado, tú tienes una familia, qué bueno. Tú tienes una oportunidad en tu familia para tú... Reflejar el amor de Cristo Predicar el Evangelio A tus hijos Compartir el Evangelio allí Y hacer discípulos Hay personas que están solteras Que son viudos Que son divorciados Quizá la soltería es para ti eh, Un buen momento Que tienes más tiempo Para tú salir A predicar el Evangelio De una manera definida Los niños Niños Ustedes pueden ser Embajadores de Cristo En sus colegios Predicando el Evangelio A sus amigos hay personas que dicen, bueno yo tengo una edad avanzada, lo mío ya es estar tranquilo, yo no me puedo sofocar mucho, yo no puedo tener muchos problemas. Es verdad que estás en una edad avanzada, pero tú puedes tomar a personas más jóvenes y disipularlos en los caminos del Señor. ¿Por qué no? Nosotros debemos estar batallando, corriendo la carrera hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. A menos que el Señor nos inutilice. Y aún estando en una cama inutilizado. Podemos estar orando y clamando al Señor por las misiones. ¿Qué hemos visto hermanos? Esto es un mandato para todos nosotros. La pregunta es esta. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Dice al Señor un escriba le preguntó, ¿cuál es el mayor de los, gran, de los mandamientos de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandamiento más grande. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si tú amas a Dios, si tú quieres glorificar el nombre de Dios en tu vida, tú vas a cumplir lo que el Señor te dice en tu palabra. En su palabra El Señor te está mandando a ti Hoy que hagas discípulos Que tú ames al prójimo De esa manera Que tú compartas el Evangelio En el libro de los hechos se nos dice Nosotros no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído Hermanos hay una urgencia Como yo decía Una persona que muere sin Cristo Sin arrepentirse de sus pecados, Va camino a una condenación eterna y nosotros tenemos que compartir ese mensaje Con esa eh, urgencia, con esa rapidez Porque cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día Mueren personas y qué triste es saber Que si no han recibido a Cristo en su vida Si no se han arrepentido de sus pecados Van a estar en una condenación eterna Y nosotros hemos recibido el poder de Dios Para nosotros testificar como dice Pablo A los discípulos en el libro de los hechos Recibirán poder cuando el Espíritu Santo Venga sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén en toda, Jerusal en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra Mis hermanos Nosotros tenemos una misión Por la gracia de Dios Nosotros salimos de iglesia bíblica Del Señor Jesucristo Enviados por los pastores de la iglesia Y los miembros de la iglesia Y salimos 52 hermanos A fundar esta iglesia A predicar el Evangelio Y por la gracia de Dios Hemos tenido ya seis bautizos y miren la cantidad de personas que están viniendo a la iglesia. Pero esto no, esto no es suficiente. Nosotros no podemos conformarnos con quedarnos así. Nosotros queremos que de aquí salgan hombres y mujeres a predicar el evangelio a otros lugares. Aquí hay hombres que Dios los está llamando a ministrar el evangelio, a servirle a él a tiempo completo. Y deben obedecer ese llamado del Señor Hay otros que el Señor lo va a llamar Y van a continuar con sus trabajos seculares Y van a poder predicar como muchos Lo están haciendo mis hermanos Pero no hay nada más glorioso Mis amados que servir al Rey de Reyes Y al Señor de los Señores y no importa que hoy hayan 300 y mañana nos quedamos 100, si salen 200 y se fundan 200 iglesias más, gloria a Dios mis hermanos porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no estamos buscando la gloria de los hombres, nosotros estamos buscando la aprobación de Dios en nuestras vidas y por eso nosotros queremos que iglesias bíblica sola la gracia sea reconocida como una iglesia misionera. Como una iglesia que está enviando hombres y mujeres y familias a otros lugares a predicar el Evangelio. En lugares donde no, no se está predicando, donde no hay iglesias que estén fortalecidas en el Evangelio. Nosotros tenemos un compromiso en la presencia de Dios de hacer esto hermanos. Con la luz que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y con los recursos que está proveyendo para que nosotros vayamos adelante predicando el glorioso Evangelio de Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra dice el Señor Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado Y recuerden, recuerden esto Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Gloria a Dios